0: Art. Interview Teil des Erfolgsrezeptes Kokoschkas war es, durch künstlerische Provokation Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, erzählt Alfred Weidinger, Chefkurator des österreichischen Museums Belvedere und Verfasser des jüngst erschienenen Kokoschkas-Werkverzeichnisses. Er war ein begnadeter Aufreger und verstand es, sich ins Gespräch zu bringen. Für das Management seiner Karriere aber war er auf andere angewiesen.
1: Kokoschka selbst war in dieser frühen Zeit, und ich denke auch später nicht, war er also kein Netzwerker. Er brauchte sozusagen Manager und in der Frühzeit hatte er die. Sein erster Manager, wie gesagt, war Adolf Loos, der auch rechtzeitig erkannt hat, Moment, also jetzt kann ich also in, in Großösterreich, also kann ich nicht mehr viel erreichen, die, die, die sich porträtieren haben lassen von ihm, die hatten bereits ein Porträts, wichtige Sammlungen haben bereits gekauft und jetzt war es einfach klar, jetzt muss es gehen Richtung Deutschland, weil Deutschland war vor allem, also gerade Berlin natürlich die Metropole, in der also auch künstlerisch etwas Los ist. Und das hatte auch dieser Künstler, hat ja Los wie gesagt erkannt, aber genauso gut auch Karl Kraus, mit dem Los wiederum sehr eng befreundet war, aber den natürlich auch also Oskar Kokoschka sehr gut kannte. Und Kraus war seinerseits befreundet mit den Herbert Walden in Berlin, der dort also eine eher literarische Zeitschrift herausgegeben hat, mit äh, expressiven Gedanken und äh, die, die mehrmals umbenannt wurde, aber in der Phase, in der die Zeitschrift jetzt sozusagen also wirklich auf die Beine gestellt wurde, also hieß sie dann der Sturm und äh, los geht also mit dem Kokoschka nach Berlin, stellt ihn der Herr Walden vor und Walden sagt, also, na gut, das passt jetzt gerade, ich habe jetzt also meine Zeitschrift also neu gesettelt. Dort ist auch ein Titel, heißt der Sturm. Und jetzt brauche ich eigentlich jemanden, der mich etwas unterstützt, der mir Beiträge schreibt, expressive Beiträge schreibt. Und wie gesagt, Kokoschka war ja auch ein Literat zu dieser
2: Zeit. Und auch Illustrationen liefert. Ein bleicher Mann mit einem verbundenen Kopf erscheint vor einem Turm. Es ist Nacht. Flackendes Licht beleuchtet die Szenerie. Hinter ihm tauchen Männer auf, wilde Gestalten mit Fackelstangen ihre Köpfe mit roten und grauen Tüchern umwickelt. Sie suchen den Anführer zurückzuhalten, reißen sein Pferd nieder. Er tritt nach vorne. Die Männer beginnen laut zu schreien. Eine Gruppe Frauen mit Anführerin kommt zum Turm empor. Männer und Frauen beäugen sich. Ihre Begehrlichkeit steigt und ihre Lust. Die Anführerin nähert sich dem bleichen Mann. Sie umschmeichelt ihn. Ihre Begleiterinnen warnen vor der Gewalt, die er Frauen zugefügt hat. Sie weichen zurück. Aber die Anführerin ist wie gebannt. Sie begehrt ihn und fordert ihn auf. Er wütet, reißt ihr die Kleider vom Leib und gibt Befehl, sie zu Brandmarken. Sie schreit vor Schmerz, kämpft sich frei, springt mit einem Messer auf ihn zu und schlitzt ihm die Seite auf. Die begleitenden Männer und Frauen wälzen sich wildpaarend am Boden. Vom Turm wird eine Barre herabgelassen. Der sich nur noch schwach Bewegende wird in den Turm gehoben. Die Anführerin umkreist den Turm und rüttelt am Gittertor. Sie greift hinein und langt lüstern in seine wunde Seite. Langsam erwacht dem Mann seine alte Kraft. Er steht auf und beginnt immer höher und den Drückter zu singen. Die Frau bekommt Angst. Er reißt das Tor auf. Die Frau fällt wie tot zu Boden. Männer und Frauen fliehen wild durcheinander. Sie laufen ihm in den Weg. Er schlägt sie rasend und geht rot fort. Von Ferne Hahnengeschrei.
0: Es ist ein expressionistisches Stück von der konfliktgeladenen Spannung zwischen Mann und Frau, die sich zur Katastrophe zuspitzt. Bereits bei seiner Uraufführung 1909 irritiert es Publikum und Kritik und löst heftige Reaktionen aus. Kokoschka wird von der Kunstgewerbeschule verwiesen, aber er ist von der Kritik nicht getroffen, sondern nimmt sie als Möglichkeit zur Selbstpositionierung als ausgestoßener, und widerständiger
2: Da ich mich wie einen Verbrecher behandelt sah, ließ ich mir den Kopf kahlschieren und wollte von nun an als Gezeichneter angesehen werden,
0: schreibt er in seiner Biografie. Ein Jahr später wird in der 20. Ausgabe der von Herbert Walden herausgegebenen avantgardistischen Zeitschrift der Sturm Kokoschkas Drama Mörder Hoffnung der Frauen mit Illustrationen des Künstlers abgedrückt. Auch hier bleiben die Reaktionen nicht aus fortan illustriert Kokoschka regelmäßig für die expressionistische Zeitschrift.
1: Sein Schicksal lag dann gewissermaßen natürlich in seiner eigenen Hand, aber viel, viel mehr in der Hand von Herbert Walden, weil über Herbert Walden ging es dann weiter zu Kassiere etc. und dann schließlich auch zu Wolfgang Kurlit. Später hatte Kokoschka kaum ein Netzwerk. Er hatte natürlich mehrere Galerien, aber wie gesagt, die Verträge hat er also immer wieder gebrochen. Er hat sich darum nicht gekümmert. Und deswegen war auch das Vertrauen also auf Seiten der Galerie nicht unbedingt sehr, sehr hoch in ihn. Er war finanziell erfolgreich über seinen Manager Adolf Loos. Und in den, in, der, in den Zeiten, in denen er versucht hat, das selbst zu bewerkstelligen, hat er also immer versagt. Sei das jetzt also in Verhandlungen mit Kunsthändlern ja, oder jetzt also auch mit Ausstellungen, die er versucht hat, selbst anzuleihen, weil sie einfach nicht funktioniert haben. Kokoschka, für ihn war es notwendig, einen Manager zu haben. Ob das Adolf Loos, Herbert Walden hieß oder Paul Kassir oder Wolfgang Kurlit, später alter Kokoschka, seine Frau, aber das war für ihn absolut notwendig, das hat er gebraucht es gab schon eine tiefe Depression in seinem Leben, in der also keinen Manager hatte. Ja? Das war also die Zeit nach Kassieren aus dem Selbstmord von Kassiro 26, da ist er natürlich aus also ein Loch gefallen. Und in dieser Zeit hat er keinen, ja, eigentlich keinen Manager. Und wenn man sich sein Werk anschaut, also zwischen 26 und, sagen wir, seiner Emigration nach Tschechien, nach Prag, ist ein Werk aus entstanden, das nicht unbedingt sehr repräsentativ ist, ja, und auch nicht also quantitativ sehr erfüllend ist. Also da gibt es also wirklich nur in dieser Zeit sind nur sehr sehr wenige Objekte entstanden, sehr wenige Kunstwerke entstanden. Und äh, Kokoschka war in dieser Zeit sicherlich nicht unbedingt sehr glücklich. Dazu kam natürlich auch die politische Situation, die ihn dann letztlich veranlasst haben nach Tschechien zu gehen. Aber in Prag lernt er dann seine nächste Managerin kennen, das also ist seine spätere Frau, die Olga Balkowska, die eine gelernte Juristin war. Und die, die hat also ihr ganzes Leben in den Dienst des Werkes von Oskar Kokosch gestellt. Hat. Und das ist schon fantastisch. Also das war seine letzte und auch wichtigste Managerin im Spätwerk.
0: 1924, im Alter von 38 Jahren, erhält Oskar Kokoschka auf Einladung Deutschlands die Möglichkeit, an der Biennale in Venedig teilzunehmen. Obwohl er in der Zeit danach, insbesondere im Exil in London, eine der produktivsten Schaffensperioden durchlebt, sieht Alfred Weidinger die Karriere des Künstlers mit der Einladung nach Venedig am Höhepunkt angelangt.
1: Nach der Biennale Venedig ist auch sein Erfolg, sein internationaler Erfolg, also eingebrochen. Das ist ganz klar, das liegt auch auf der Hand. Das hat auch mit seiner Malerei zu tun, weil er natürlich auch schon von den nächsten Generationen überholt worden ist. So toll seine Gemälde noch sind, aber sie atmen im Grunde genommen auch den Geist der Vergangenheit aus. Das ist es. Er hat versucht, sich weiterzuentwickeln, aber letztlich durch seinen großen künstlerischen Erfolg, der, der, der ersten zwei Jahrzehnte seines künstlerischen Schaffens, sah er sich auf so einem großen Polster sitzen, dass es für ihn nicht unbedingt notwendig war, aufzubrechen in ein neues Zeitalter. Das war es einfach nicht. Also er ist seiner gegenständlichen Malerei treu geblieben, in einer Zeit, in der alles nur mehr abstrakt war. Aber er hat sein Ding durchgezogen, also auch das muss man gewissermaßen anerkennen und ich glaube, dass sein Spätwerk sicherlich neu beleuchtet werden wird und auch neu interpretiert werden muss. Also man muss es auch jetzt, ich glaube, ich, ist genug Zeit vergangen, jetzt kann man das auch rückblickend äh, ordentlich analysieren und einmal festzuhalten und feststellen, was war das eigentlich große, künstlerische, was war seine eigentliche Leistung in der Nachkriegszeit beispielsweise, in der die Malerei sicherlich auch sich ähnlich verhalten hat, proportionell, meine ich, verhalten hat äh, zur Zeichnung wie in äh, den 20er- oder 30er-Jahren.
0: Die Auszüge aus den Briefen an Alma Mahler und aus Kokoschkas Arbeiten für den Sturm hat Gesa Terne gelesen. Die Musik zum Podcast stammt von Arnold scheinberg
1: Kokoschka war immer ein Europäer, hat sich immer so Europäer gesehen, ja. Er war natürlich zuerst also österreichischer Staatsbürger, dann ist er Tscheche geworden, dann ist er engländer geworden und letztlich also hat hat auch versucht, das irgendwie in der Schweiz Fuß zu fassen, bis ihm dann also Bruno Kreisky dann also ich glaube in den also sehr sehr spät, also in seinen letzten Lebensjahren also angeboten hat, auch wieder österreichischer Staatsbürger zu werden, was auch gemacht hat, Kokoschka. Das war nur eine ganz eine witzige Begebenheit, weil Kokoschka, hat, ja, da brauche ich einen Wohnsitz, wenn ich hier, also hier Staatsbürger habe, keinen Wohnsitz mehr. Und dann sagt der Bruno Kreisky zu ihm, na gut, dann kommst du halt zu mir, ich melde dich an. Und so war es dann auch tatsächlich. Also Bruno Kreisky hat ihn angemeldet und ich glaube, Kokoschka weiß ja nicht, ob er möglicherweise also liest das durch den Tod, aber vielleicht ist er immer noch am Wohnsitz von Kreisky gemeldet.
0: Das war ein Podcast von Stern und Wolfgang Haas. To Cast Your Art